0: En podkast fra NRK. Flere av dere lyttere har etterlyst pandemipanelet, så nå er de her igjen. For å snakke om pandemi og etikk. Og å snakke om pandemin er vi jo ikke alene om da. Ja, hvis vi hadde bedt koronaeksperten om å rekke opp hånda, hvem sin hånd hadde vi sett i hver dag? Ja, hvem er egentlig koronaeksperten? Det skal vi snakke om. Vi skal også innom barnevaksine, for bør barn få vaksine? Og når vi nå tar et stikk for laget, viser ikke det at kollektive er viktigere enn individet. Så velkommen til dere tre i panelet. Professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, Lars Svensen. Einar Duinge Bøhn, professor i filosofi ved Universitetet i Agder. Og lege og postdokk og forsker ved Senter for medisinsk etikk, Henrik Vogt. Ja Nå gjenåpner jo samfunnet da, stadig mer. Og så får vi også historier om at det er de som gruer seg til dette. Er det noe dere kjenner igjen? Hva med deg, Einar?
1: Ja, på en måte. Altså, jeg gruer meg ikke til gjennåpningen. Det gjør jeg ikke, men altså, jeg tenker på at det er mange som trives bedre i sitt eget selskap enn andre. Da. Så kanskje ikke vært så ille for alle. Jeg kjenner i hvert fall mange som har syntes det har vært ganske deilig, for å være helt ærlig, at man har hatt mye hjemmekontor. De har syntes det har vært ganske deilig at du slipper gå ut så mye. Jeg kjenner folk som synes det er veldig deilig at de slipper å drive denne obligatoriske klemmen hver gang de ja. møter noen. <laughs> så det er jo forskjell på folk her, ja. men jeg tror nok de aller fleste trenger folk. Folk trenger folk, som det heter, og personlig så vil jeg jo si at jeg er, trives godt i mitt eget selskap, men har innsett at etter ett år så savner jeg ikke så mye jobb. Prate med folk, det har gått veldig fint Jeg trenger ikke å med noen Nei. Jeg kan være alene et år, det har gått fint Men jeg savner det å kunne gå ut på café for eksempel Og sitte og se på folk
0: Ja, men det er veldig fint da Så jeg sitte savner og det folk. også
1: liksom Jeg trenger folk, men jeg trenger ikke å prate med noen Nei. Det er liksom det jeg har <laughs> Det har du lært ja, ja.
0: Ja. Det er liksom litt interessant For det er jo flere som er opptatt av dette Med følelse knyttet til gjennåpning Lars da, En ting som går igjen i disse artiklene Det er at man intervjuer en person som kaller seg introvert, og som sier at den gruer seg. Mm. Eh, dette blir veldig vanlig, at vi også ser på oss selv, eller deler oss selv inn i grupper som introvert eller ekstrovert, altså utadvent eller innadvent. Men er det sånn? Altså er vi, tilhører vi to sånne grupper? Altså hva synes du om disse Nei. merkelappene som har blitt så mye brukt? Ja, det er
2: en veldig klumpete måte å, å dele inn folk på. Altså jeg jeg liker veldig godt et uttrykk vi finner oss i Manuel Kant, hvor han skriver om menneskets usosiale sosialitet. Hvor han får frem det at vi alle har en sånn dobbelthet i oss, hvor vi både behöver den tilknytningen til andre, men vi behöver også avstanden til dem og være for oss selv. Men som Einar påpekte, folk er forskjellige og noen havne mer i den sosiale enden og noen mer i den uh, asosiale og jeg, jeg tror nok heller ikke det er slik at uh, alle de som er i den mer asosiale enden nødvendigvis gruer seg så forferdelig og at alle de som er i den sosiale gleder seg så veldig fordi det avhenger også av veldig mye annet mm. og vi har jo for eksempel sett at uh, folk med... Uh, hva skal vi se si, psykiske utfordringer. Altså, ganske mange av dem har rapportert at det har hatt det bedre under nedstengningen, og det behøver ikke nødvendigvis være korrelert med om de er mer introverte eller mer ekstroverte. Så men dette er forskjellig, og jeg tror vel at vi alle også kan kjenne på en viss ambivalens overfor hele. Det er ikke sånn at det er udelt bra å kunne hoppe ut i det sosiale kvinnet, en eller udelt dårlig å ha den installasjonen, og så forandrer vi oss jo gjennom eh, livet. Jeg synes en, en venn av meg oppsummerte det bra da han sa at vel, da vi var sånn 18-20 og var invitert på tre fester en fredag, så var det veldig bra. Det var litt dumt hvis jeg ikke var invitert på den fjerde. Ja. Mens nå som vi har blitt 50 og får en invitasjon til en fest i løpet av en måned, så er første tanke, må jeg? Ja. Så, så det var slags preferanse man har endret seg også gjennom livsløpet da.
0: Det är helt sant. Vi ska i alla fall inom flere tema idag. Ehm och vi kan börja då med det aktuella coronacertifikatet som jo ska være med å öppna upp dörrar så både introvert och utadvänt ska få det de längtrar efter på alla mått. Vi har ju skönt nu att dette certifikat det ska utvecklas tvinnvis. I den första version så ska ska du då kunna logga dig in på tjänsten och få översikt över vaccinationsstatus och den siste negative coronatesten. Og dette skal du da kunne vise frem for få tilgang på godir, for exempel konserter, og det er da innlands. Og etter hvert skal et sertifikat da også kunne brukes utenlands i resten av andre land. Og dette passe det skal da gi oss mer frihet. Men så er det flere da som spør om dette ikke er en innskrenkning i friheten. Men hvordan kan det være da? Altså, hvordan tenker man da? Hvordan kan det være en innskrenkning i friheten, Einar?
1: Nei, altså, det er jo mange former for frihet, holdt jeg på å si. altså, Det gir dig jo større frihet til å Gå på konsert, ikke sant? Men det jo, kan jo på hvert fall på sikt gi deg mye mindre friheter i form av at teknologien former oss sakte, men sikkert, og det er litt sånn skråplandseffekt, altså når du begynner å registrere sånne ting, så blir du avhengig av på sikt, og så, og så fratar du deg den der friheten til å bare få være i fred, for exempel eller friheten til å slippe å måtte ha med deg ting når du skal ut, et sertifikat, fri altså andre typer friheter. Så det er som alt annet. Det er noe positivt ved det, men det er også mye, noe negativt ved det. Uh, og personlig så frykter jeg vel den skråplandseffekten mer, da. at vi tillater sånne ting liksom, i litt mer sånn krisetilfeller, og så blir det veldig mye lettere senere å gjøre det samme når det ikke er så krise. Altså, til slutt så går vi runt med en app liksom, som jeg er helt avhengig av for å få gjort noe som helst til slutt. Altså, det er et dystopisk fremtidsscenario. Så, jeg, har sånn, jeg har litt sånn iboende motstand mot... Alt sånt. Hva med deg, Lars? Det er ja,
2: jeg er også skeptisk her. Altså, jeg ser en god grunn for et sånt uh, sertifikat, og det, det er rett og slett at hovedregelen i et liberalt demokrati er at borgerne stort sett skal få som de vil, og den som mener at de ikke ska få gjøre det som de vil, har begrunnelsesbyrden. En som sånn begrunnelse her kan jo være at man utgjør en smittefare, men hvis man nå er fullvaksinert for eksempel, så utgjør man ikke noen betydelig smittefare, og sånn så bør de restriksjonene på friheten din bortfalle. Så det, det, det er et, så, nok så formelt argument for hvorfor det er en god idé å ha dette. Når det er sagt, så tror jeg det klokeste vil være å ha en veldig, veldig, veldig begrenset bruk av disse. En ting er at man kan måtte, bruke det til ved utenlandsreise, for det står enhver stat uh, fritt og bestemmer spillreglene for hvem som skal slippe den eller ikke. Men til innriksbruk så vil jeg vel si at utover kar karantener og litt sånt, så bør vi egentlig ikke bruke dem. Vi bør ikke bruke dem til å regulere adgang til konserter og den slags. Da får vi heller bare stå i det, også vi, vi som er fullvaksinerte, og så kan vi åpne opp hele smalag relativt snart. Jeg tror det vil være mye klokere og ge mye sterkere legitimitet i hele befolkningen til håndteringen her.
3: Det viktigste her er jo det at når man ikke er smittesom lenger for andre, så, så bortfaller jo begrunnelsen for at man skal beskyttes, eller at andre skal beskyttes mot deg. Mm. Eh, og det, det er der det kommer in, men, men egentlig så kan man jo der basere sig på tillit. Man kan basere sig på tillit mm. og si at ja, visst du er vaksinert så kan du gjøre sånn og sånn men vi ber alle andre ikke mm. gjøre det. Eh, og det er der, det, der er det jo en slags link til kanskje den slippery slope man får en, en situation der man ikke er tillitsbasert. Og, og trenger et sånt sertifikat i ulike sammenhenger for å, å, å legitimere sine, sine rettigheter.
1: Det, det er lite det som bekymrer meg egentlig, altså med sånn skråplanseffekt også, altså at når alt blir litt sånn formalisert og teknologisert og en app som liksom viser at du er frisk, liksom, så kan det begynne å brukes på mye rart til slutt. Men det er også at det bryter sagt, litt ner tilliten jo mer vi hviler på teknologi. Altså, jo mer jeg hviler på en app skal funke, jo mindre ansvar tar jeg selv, og jo mer jeg hviler på at teknologien skal funke, jo mindre ansvar tar folk rundt den teknologien, og det er litt det at det sakte, men sikkert bryter ned litt den der humanistiske tilliten som jeg er väldigt fan av i hvert fall ved at man hviler på at du skal gå rundt med et sertifikat, ikke så skal gjøre du gjøre frisk hele tiden, og så er det litt brudd på den der friheten til å være få å være alene uten at noen skal sjekke deg opp hvor som helst i samfunnet, så lenge du ikke skader noen andre, så er det en tilliten at da kan jeg gå runt og man at noen skal id-checke mig liksom. Och mm. uh, där den det sambandet liksom du sa ett kollektivt är det inte för kollektivets gode. Jo, men på längre sikt så tänker jag det kollektivets gode är att slippe och på något identifiera sig med ett certifikat och slippa på något vila på en teknologi som någon andra egentligen har kontroll på än det jag själv har då.
0: Det hade varit väldigt fint så hade det varit så sånn som Henrik föreslog här eller nämnt det Lars detta att vi var så till stol på och hade så tillit till andra att vi visste att den som gjør det her, den er faktisk fullvaksinert. Vi trenger ikke å sjekke, det har vært et fantastisk fint samfunn.
2: Det hadde vært veldig fint, og er det noe samfunn som er godt posisjonert for å gjøre det på den måten, så er det det norske. Vi har klodens høyeste nivåer av generalisert tillit. Nesten alle nordmenn mener at andre mennesker i det store og det hele er på, den tilliten der er den viktigste naturressursen vi har, eh, på si. det gjør altså at vi kan fungere så smidig som et samfunn, vi kan samhandle så effektivt, og eh, i tillegg så er antaglig antagelig på at eh, Norge kanske har klodens
3: laveste nivåer av ensomhet.
0: Ja. Mm som vi ikke tror at vi har.
3: Nei, det er et misforståelse. Så kan man jo si, si at akkurat nå, så, så langt som vi har kommet nå med vaksineringen uh, og pandemiens forløp, så er det jo kanskje nedsiden ved å teste ut den tilliten ikke så stor lenger. Mange vill nog uppför sig altså deretter og efter den tilliten värdig. Eh men i den grad skulle komme en ökning så är det nog. Jag tycker faller den lika stor nog som den har varit. Ehm så ser at det ut ha kommit för två år sedan liksom. Ja, visst, det ja. skulle komme, så borde nog kanske gjort det så sånn som dansken att det var för två månader sedan eller när de, ja. de fick det då. Ett ett spörsmål jag syns att är intressant med att det coronaserifikat är knutet till det som heter beskyttelse. Det, det er är ett certifikat for dem som är definierat som beskyttet. Och så blir ju ett spörsmål lite medicinskt vem det som er beskyttet eh de tre som då de som regnar som beskyttat är de som eh har full vaccination og så er det de som har en dose, men da kun i noen uker, og så blir den liksom borte hvis du ikke får dose to. Og så er det da de som har gjennomgått infeksjon, ja. og, men da kun etter seks måneder. Og jeg synes denne distinsjonen er litt interessant, fordi den, den kan også knyttes til lite disse ulike posisjonene i i pandemidebattene om, om flokkimmunitet og ikke, altså at de som kanskje da har fått altså immunitet genom infektion nedprioriteres litt i forhold til de som, ja. <laughs> som har fått vaksine, <laughs> som er knyttet til liksom den andre strategien. Eh, og jeg er veldig interessert i hvordan man definerer hvorfor de, uh, de som uh, da har gjennomgått infektion bare skal ha denne statusen i sex måneder. Jeg tenker at altså, det er veldig vanskelig å si med ulike varianter og ulike tid som går og så videre, hvilken, akkurat hvilken terskel vi skal godkjenne som liksom god nok immunitet for beskyttelse. Mm. Så jeg har lurt på om man egentlig, kanskje burde si at liksom, har du gått gjennom på din så har du beskyttelse. Få litt ubestemt tid, litt sånn som vaksinene, og lure litt på hvorfor det skal bare gjelde seks måneder O vi har ikke egentlig liksom, forskning som dokumenterer hvor lenge disse immuniteten helt virker i forhold til hverandra. Så det er litt interessant hvorfor man setter en grense akkurat på 6 måneder for gjennomgående infeksjon.
0: Ja. Mhm. Men nå får vi altså disse korona og stadig flere blir også vaksinert. Eh, sånn er det i vår del av verden, men sån er jo ikke tilfelle i andre deler av verden. Vi har snakket om global fordeling av vaksiner så tidlig det her i värdibörsen, men gapet mellom fattige og rike land, det bare öker i vaccinsaken. Jeg kan fortsette med deg, Henrik. Hvordan vil du som leger kommentere på
3: dette? Jeg vil kommentere sånn at dette er et ganske åpenbart og stort moralsk problem, og som nok kommer til bli stående som kanskje det største sånn, klare etiske overtrampet, krisen i, ved denne pandemien, så er det et spørsmål om man kunne ha gjort det på andre måter. Det er, jo, det er jo politiske hensyn og, og økonomiske hensyn som ligger tilbake, som er ganske kraftfulle, men, men så sånn som det er blitt, og sånn som det faktisk er, så, per se, så er det katastrofalt. ja. En ting som er litt interessant i den sammenhengen er at hvis du ser,
1: på, hvis du tenker, ser for deg liksom at du sitter rundt et bord og skal forhandle global fordeling, altså global politik. så vi fremstår det som veldig urettferdig, at det liksom noen får veldig mye mer enn andre og så videre. Men det er veldig viktig å skille det fra når du ser liksom folkevalgte kjempe for sitt land, for eksempel. Altså det fremstår ikke for mig som like urettferdig, at de som er stemt frem for å representere et folk i ett land kjemper for sitt land fremfor en global fordeling det fremstår ikke for mig som er like urettferdig. Og det handler et etisk princip om at hvis jeg liksom kunne redde bare ett av to barn, så hadde jeg reddet mitt fremfor naboens, ikke sant? Mm. Og i den grad er, du stemmer frem folkevalgte, så er de stemme på legitimiteten til at de skal representere mig og ikke hvem som helst annen. Så der er det ikke like urettferdig, og de perspektivene må ikke blande. Altså når, i global forhandling, så det, er det en annen altså der er rettferdigheten en litt annen da. Det er ikke dermed sagt urettferdig at de folkevalgte for oss da. Mm. Altså, det kommer an på hva slags redskap man bruker. Hvis
2: man bruker en rent utilitaristisk eller nyttighetisk analyse, så kan den tilsi en veldig dramatisk omfordeling av de nåværende nivåene, fordi alle skal så si, telle likt. Samtidig så tror jeg de fleste av oss har intuisjoner om at det vil være riktigere, og prioritere høyere de som står oss nærmest. Et eksempel jeg har gitt studenten min noen ganger er for eksempel at okay, «Sett nå at du har et barn som skal begynne på skolen og bare har fillete klær, og du har 500 kroner du kan bruke til å gi nye klær slik at dette barnet ikke blir et mobboffer, eller, eller du kan sende pengene til sultne barn andre steder i verden». En utilitaristisk analyse vil si at det er riktig å sende pengene av gårde, og så få heller barnet ditt bli mobbeoffer. Men de fleste vil si at nei, du har en annen type moralsk forpliktelse her overfor barnet ditt som tilsier att du må bruke pengene der. Og så er det att dette er ikke bare et spørsmål for Etikken er også for den politiske filosofien, og vi måste se på hva er, en, hva er en stat? Hva er den mest grunnleggende oppgaven til en stat som gir den staten legitimitet? Jo, det er evnen til å beskytte borgerne, og hvis ikke oppfyller den funksjonen, så fører det også til en destabilisering av staten, og det, det ønsker vi ikke. Så sånn sett så er det argumenter som også taler for en, en forskjellsbehandling mellom egne borgere og den, det globale rettferdighetsperspektivet.
3: Jeg er enig i de som sitter i som politiker i sine land og de som er vi som alle ønsker det beste for å være nærmest, som ikke nødvendigvis gjør så onde eller, eller, eller liksom, uforståelige uh, handlinger. Men samtidig så er jo, hvis vi er enige om at summen er at liksom veldig mange fler mennesker dør som følge av dette på verdensbasis, så er jo på resultatet ondt i gås øyne, og, og da kan man kanskje, jeg har tenkt at man kan snakke om dette begrepet til til han altså sånn, altså, altså at omskappens manualtett også at todan i som politiske processer og var det vanlig processer som liksom, leder til et resultat som er ganske som er, historien kanskje vil se på som ganske hårdreisen. Da. Det spørsmålet er
0: spørsmål, ikke det, det er at kom til, historiebøkene kommer til å være opptatt av den utrolige skjefordelingen.
2: Det, 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 det kan, altså jeg, jeg tror historiebøkene kommer til å være opptatt av mye av hva denne koronaen angår, men dette er en, en del av det. Men det likevel jeg tror jeg det er viktig å si se at selv om vi alle kan være enige om at vi har globale, moralske forpliktelser, den saken er, er, er rimelig klar, så er det likevel en forskjell på de forpliktelsene en stat har overfor egne borgere, og de forpliktelsene den har overfor borgere av andre stater. John Rawls, for eksempel, vil jo da si, vil jo da si at det er fordelingsrettferdighet når vi snakker om fordeling av vaksiner innen det i et land, og så vil det være det han kaller remedial justice, altså en type hjelperettferdighet når vi snakker om den
1: globale situasjonen. Så her er det altså viktig ha et par tanker i hodet samtidig. Ja, og så er, er jo pandemin som vi har sett nå, veldig tydelig et globalt spill. Altså, det er en global happening, slik det, det er jo også i alles interesse å slå smitten over hele kloden, mm. Mm. slik at det, det igjen øker jo uh, hensyn og forplikelsene mot det, og sørger for at smitten går ned også helt andre steder som vi eller ikke har noen relasjoner til, liksom, fordi det sprer sig globalt. Uh, så det er jo et veldig komplisert spill här da. Men jeg tror, som Lars sier, at det er viktig å ikke blande alle disse som bare sier at en skjefordeling i sig selv er urettferdig, for det tror jeg ikke på.
3: Det kan jo også hende at den konkurrensen land i imellom med ulike firmaer også bidrar til, å, til at noen kommer fortere fremme med stor produksjon av vaksiner, for eksempel USA, veldig langt frem, ikke sant? Det en slags America first-politikk der har bidratt til at de har kunnet utvikle det fort, for eksempel. Det er jo, det er jo komplekst. Men jeg tenker altså at disse spørsmålene, de settes jo mer på spissen nå etter vart. Det er, det er ulike faktorer ved, ved pandemien som gjør at det, spørsmålet det blir liksom enda mer prekært. Og et av dem er jo, at, er jo dette spørsmålet med tredje dose. Altså når, når vi i Vesten har fått vår første og andre dose, og store del av befolkningen, og begynner å vurdere dose tre. Man kan håpe på at, at liksom tilbudet og produksjonen av vaksiner blir større inn da, men det kan komme en situasjon der vi begynner å kjøpe opp vaksiner i verden for å ta vår tredje dose som kanskje har mye mindre betydning for alvorlig sykdom. Da tenker jeg også at dette spør spørsmålet blir enda mer prekært. Og vi hadde også nå en, en seans i forbindelse med at Johnson Johnson og AstraZeneca-vaksinene ble ansett å være for farlige for oss. Risikoet er verste oppe i Skandinavien med god kontroll. Og så foreslo da Folkehelseinstituttet at vi skulle lagre dem til en dårligere dag. Det synes jeg også setter dette spørsmålet på spissen. Da synes jeg heller man vurderer å sende dem sporen streks til et sted med høyere, høyere risiko og høyere epidemi og forekomst. Ja. For det er jo også litt sånn at i
1: en, når kriser oppstår og det er mye usikkerhet og sånn, så har du kanskje sterke forpliktelser til å sikre dine først. så når krisen er litt over og det har roet seg litt og da fortsetter du å prioritere den egen liksom hele tiden, da blir det gærent. Da går det liksom for langt andre veien. Da er det snakk om liksom sånn å begynne å lagre til senere tider, eller begynne å kjøpe opp for andre som trenger mer til en tredje dose. Da begynner det å bikke over til å bli gærent, og da er vi tilbake til det Lars var inne på med globale forplikkelser. Altså, da kikker de in mye mer. Og det er litt den balansegangen der, da. Altså, kan, jeg tror det er helt umulig for mennesker bare ja, å tenke globalt i en katastrofe fra dag 1. Det mm. tror jeg vi er i stand til. Og jeg tror ikke vi burde det heller. Og Men, så på sikt, når det roer seg, så får man oversikt og refleksjon, så kan det begynne å spre ditt moralske nettverk, så å si. Ja.
0: Men det er ganske interessant, når har googlet litt på det her og sett, så er det jo ingen overskrifter som synes det er bra. Altså, alle skriver sånn moralsk grotesk, moralsk fiasko, dette er galt, og dette er feil, så det er... Vi blir helt fortalt at det er feil. Men det det, eller så, som du for eksempel sier, når Lars, så er det ikke sikkert det er så feil mm. eh, som, som alle forteller oss da.
2: Ja, dette har nok vel så mye med vinkling av nyheter også. Altså, dårlige nyheter og negative vinklinger er rett og slett mye mer salgbare. Det er ikke så mange overskrifter av typen. Ja, dette går jo rimelig bra. Det
1: går sånn passe. Ja. Det
2: eller, eller dette får vel være greit.
1: Altså, det er ikke så veldig salgbart. Lykke med dag, så går det helt ok. Men, så det også, så
0: det også, men vi lever jo her da, men det er en stor tragedie, ja, ja. for det er jo mange utsatte i andre land som ikke får vaksin.
3: Det er jo sånn at mange steder... Ja, det er en sammenfall med de landene som har få lite vaksiner, som er fattige, som også har en veldig ung befolkning. Det er jo de rike landene som har de gamle befolkningene som i størst grad dør, så at det er jo mange av de landene de ikke hadde krevet det så stor dekning til for å få vaksinert høyreske på befolkningen, faktisk. Så det er en viktig ting å ta med seg, det hadde kanskje ikke så mye.
0: Men på stikkord barn da, så kan, vi, så kan vi gå videre, for at vi snakker om tredje vaksinedosen og sånn, men vi er jo også opptatt om vi skal utvide hvem som ska få vaksinen, Henrik, for vi diskuterer også nå om barn bør få vaksinen. Altså barn med underliggende sykdom, det er jo en, en, en ting de får vel vaksine, men men på si, barn som ikke er i noen risikogruppe, skal de få? Altså, bør barn få vaksine?
3: Det er et godt spørsmål, og jeg er jo far til to barn på 4 og to år, så jeg driver å tenke på det, selv også har ikke sånn helt, helt landet på det. Det viktigste her er jo at man har ikke studert barn i like stor grad som voksne, og studiene er nå på vei, eller er det nok i ferd med å snart publiseres, spesielt i USA. I USA så har man også godkjent vaksine for de som er mellom 12 og 15 år, så er spørsmålet lenger ned. Da. I Norge så er man nå på over 16 år, hvis man har i risikogruppen. Og FOI vurderer liksom om dette er nødvendig. Så på oppsiden av å vaksinere barn, så, så har man jo en tanke om at man kan minimere risikoen for dem, for å hindre sykdom Så er det bare det at den, sykdommen er heldigvis i stort sett ganske ufarlig for de aller fleste barn. Men det er noen som da får et sånt uh, multi-inflammatorisk systemisk syndrom som heter MISK, som uh, i Sverige for eksempel som har hatt flere smittet, har hatt en, noen titallstykker i Norge tror jeg det 24 eller 30 eller sånt nå til nå og noen få av dem en helt livstruende sånn at tror man etter hvert må regne med at dette viruset vil nå være, vil bli liksom endemisk som det heter går og sirkulerer i befolkningen men med mindre det da endrer seg Vesentlig, som ikke så veldig sannsynlig, så, så vil det nok kunne nå de aller fleste barn etter hvert. Og hvis de liksom, etter over tid, så vil det da kanske bli noen hundre sant, mm. i Norge, eller i hvert fall noen mange tittals barn som får dette syndromet, og kanske noen få som dør. Eh, og sånn at det er liksom oppsiden å kunne forhindre det. Hvor eh,
1: alvorlig er det syndromet?
3: Det er, det er i, alvorlig. De blir kjempesyke, og en andel av dem blir kritisk syke og dør uten Utenfor, så er det noen man knapt har reddet også i Norge, for jeg hører av kolleger. Mm. Så, så er det jo disse senskadene som man ofte snakker om. Jeg har jo, jeg tenker at så lenge som personlig da, som jeg har sagt før, at de som er, ikke har en alvorlig Alvorlig forløpig intensiv behandling og sånn, ikke egentlig, man skal tenke at de blir så skadet i kroppen sin, men så er det jo disse, disse postvirale tilstandene som heter long covid og sånn, som jeg har personlige meninger om, at kanske kanskje kan skylles med stress og sånt i etterkant, men hvis man mener at det er en viktig faktor, så kan man også tenke at man kan forhindre det. Mm. Nedsidende så er det jo bivirkninger. Det kan være bivirkninger, det er vanskeligere å, 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 å oppdage hos barn, fordi man ikke får like store studier på barn som på voksne. Så det kan man jo ikke utelukke, og AstraZeneca och Johnson Johnson-sakene har jo lært oss att det skal ikke veldig mange bivirkninger, alvorlige bivirkninger, ta tilfeller til i disse, med disse vaksinene för det ikke er verdt det. Er, det er jo en lærdom fra det. Det er jo oppsiden da, og da vi å komme i en kanskje litt interessant etisk terring, og en viktig oppsiden som jeg tror är den viktigste faktoren her er jo spørsmålet om flockimmunitet, At man tänker spesielt i USA, som har en lavere vaksinegrad hos voksne enn oss, at det er nødvendig å vaksinere barn for å få beskyttelse av de voksne. Men det er jo interessant, for da er man i et landskap där man ikke tenker nødvendigvis at barna trenger det. De brukes mer som middel for å, å at voksne skal beskyttes.
1: Mm.
3: Ja, det är en problematisk måte å, å grepe dem på ut fra
2: allmenne etiske prinsipper her. Altså, det er en god gammel formulering til Kant, ikke sant? Du skal alltid betrakte menneskeheten i din egen, så vel som i en hver person som formålet i seg selv har aldri vært som et middel. Og hvis man da altså, vaksinerer disse barna og utfører en sånn rent middelbetraktning, ikke av hensyn til barnas egen helse, så, så vil det være en etisk høyst problematisk. For eksempel japanske barnevaksinasjonsprogram tidligere var jo eksplisitt begrunnet i at barna ikke skulle smitte de eldste i befolkningen. Den, den type begrunnelse vil normalt ikke gå gjennom. Her vil vi si at hvis du nå skal gi noen en vaksine med den begrensede risikoen det innebærer, så bør det også vad är för att den enskilde som blir eh øh,
1: Men det är ju är det inte liksom vi vacc altså har inte blivit vaccinerad än men jeg blir ju det mest sannolikt for att för altruistiska formål alltså blir bruks som ett medel för att skape en flokkommunitet like mye som en 16-åring, er det noe er det som kategorisk er forskjellig fra barn og mig på det? Jeg... Så
2: fordi du løper en, en, en sykdomsrisiko her, så er den begrenset. Da kan man se si at det er helt opp til deg å foreta den, den vurderingen om
1: det er en... Ja, det er det at barn er umyndiggjort, dere tenker på? Ja. Okay. Mm.
0: Vi snakker som altså Corona korona og etikk i dette panelet, og vi er jo ikke alene om å snakke om Corona. Her er det mange som uttaler seg, men hvem er ekspertene, altså hvem er kod Så hvis vi bak koroneeksperten om å rekke opp henne. Hva vil vi se da? Altså hvem vil, hvem vil ta rekke opp henne? Så altså, hva er en koroneekspert? Nei,
1: tror jeg er mye rart sånn rekke opp henne. I hvert fall hvis det var sånn hånsrekning på sosiale medier. Da hadde det har vært mye røre henne som kom opp, men nei, det, jeg synes det er altså veldig interessant spørsmål om hvem som er eksperter på den en siden, på et område. Men også liksom dette om vi skal når alle sier vi må lytte til ekspertene. Så jeg gjør det. Jeg har ikke lyst til å ta vaksine, men jeg lytter til ekspertene og tar vaksiner. Som en sånn det tenker jeg er det mest fornuftige å gjøre. Det er ikke sånn har lyst, men jeg gjør det. Og da tenker jeg sånn, på den måten så lytter jeg til ekspertene. Men det er også slik at når du skal ta et politisk og etisk uh, reflektere og ta et standpunkt, så er det ikke alltid lurt å bare lytte til eksperter på ett område. Slik at sånn, i mitt verdensbild så tenker jeg eksperter på ett område skal lytte til når det er snakk om det området, men det er ikke alltid de er eksperter på, for eksempel hvordan du ska anvende det de er eksperter på i et større samfunnskontekst. Så en Coronaexpert som er ekspert på viruset, for eksempel, det er ikke sikkert den personen er veldig god på det politiske omkring å slå ned en, en pandemi. Og så kan det være at noen er pandemi-eksperter og jobber med statistikk og jobber med spredningsfokuset. De er eksperter på det, men det er ikke opplagt at det er det samme som å det er det riktige politiske valget, at vi skal slå ned fortest mulig. Da blir spørsmålet, vi slå ned fortest mulig alt? Skal vi ta litt og litt? Altså, da blir det igjen etiske, politiske og etiske vurderinger som, så sånn sett, så vil jeg helst ideelt sett da se eksperter på veldig mange områder, og folket, og politikere og alle, i en større samtale, hvor du prøver å balansere alt. Men at du aldri motsier fakta fra ekspertene, ikke sant? Som direkte benekter det på irrasjonalt grunnlag, det er det dummeste. Men å blindt følge. Fakta kan også gå galt, som jeg har sett i Sverige, for eksempel, hvor noen eksperter har styrt hvor de gått så bra. Så det er ganske interessant det der samspillet hvor stor grad skal vi bare følge ekspertene, og hvor i stor grad skal vi ta dem i en offentlig diskurs? Ja. Altså, den mest vanlige ekspertypen nå
2: under pandemien har vel vært en, de selvoppnevnte. Ja. <laughs> eh, de har jo vært veldig, veldig mange eh, som hevder de mest besøvige ting i sosiale medier og så er det en venn av som stadig har noen besyndelige utspill som kun kan forklares med en total mangel på forståelse av medicinsk statistik. <går> da, da, da sier jeg så, hvordan i allereden kan du lande på det her sånn? Da, jeg mente at det hadde en slags ekspertstatus, fordi her var det hundrevis med timer av komparative studier av ulike nyhetskilder, som han sa. <går> og, og, da, bare, Sorry, Mac, men det, det holder ikke. Altså, har du hundre kilder som er trash, så blir sluttresultatet trash, så enkelt er det. Så en, men med en expert så mener vi vel da heller noen som har en type slags sertifisering noen som er anerkjent av andre innen feltet som noen som har en, en, en legitim eller fremskudd plass i, i debatten
3: da det er ikke demokratisk. Velferdsstaten som vi bor i, som nå har beskyttet oss mot koronapandemien, er jo i veldig stor grad et ekspertsamfunn. Og historisk vokser det fram med liksom fremveksten av vitenskapelige, faglig utdannede mennesker som då får en kompetens som gör att de får makt och inflytelse på om olika områden i samhället. Det är väldigt väldigt viktig del alltså maktfördelingen i samhället vart som vi kanske inte ofta så tänker men det är liksom ett ett samhälle där expertens står väldigt starkt. så kommer vi då till pandemin och den den klassisk experten är de som jobbar på FOI eller folkhälsomyndigheten alltså Tegnell og Lindvold og Prebjørn Aavitsland og Camilla Stoltenberg og sånt som, det er jo de vitenskapelig utdannede ekspertene. Så er det jo da i Norge som er et relativt lite land, så er det jo sånn at, at det er ulike mennesker med, med god kompetanse for så vidt som, 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 som har kommet i en ekspert som blir lyttet veldig mye til, veldig mange av dem med veldig gode poenger, uten at de er egentlig en spesial utdannet for, for pandemi Sånn at i Norge så tenker jeg at også har, altså det er det sikkert generelt også, men spesielt i Norge kanskje, det det. Det har noe å si med at hvem som tar ordet og mm. sier noe som får gjenlid i media, de har blitt i stor grad ekspertene i, i vår, denne pandemien? Eh, bare se på oss
1: her nå. Liksom. Altså, her sitter vi og snakker og liksom har ordet. <laughs> og så, når Henrik sier noe liksom, om, om det medisinske, så hører jeg på det. Jeg liksom, ser på han som en ekspert, ikke sant? for han har bedre bakgrunn for det enn meg. Og så når det kommer til mer sånn, prinsipielle etiske, så liksom, slenger jeg meg på Lars og liksom, mener masse med han om det. <laughs> altså, så det er en liksom, fordeling av hvor vi på en måte uttaler oss, men det som jeg, jeg tror er veldig viktig er også da ikke, ikke noe om deg da, Henrik, men ikke la Henrik da sitte og bare fortelle fakta, altså ingen refleksjoner omkring det, fordi han er ekspert på det fakta, ikke sant? Det blir fortfarlig. Da får det teknokrati som du, vi har sett eksempler på, ikke går veldig bra eh, på sikt, altså, så det, det at du får liksom impulser som bryter upp ekokammeret, og det at du får impulser som hele tiden kommer fra alt, skyter litt fra hofta, fra alle vinkler, det tror jeg er veldig sunt i et, i et demokrati generelt, eh, og det er jo det som er litt sånn farlig hvis liksom man skal si nei, vi må høre på ekspertene utelukkende og ikke høre på andre, altså jeg vil heller at alle skal få uttale sig masse og så er det ikke alle uttaler vi skal respektere like høyt, for noen av dem er bare dumme. mens andre er som sånn mitt på tre, og så andre er veldig velbegrunnet og jeg tror den suppa der er veldig viktig da, jeg er litt sånn kritisk til at vi liksom avfeir alle som ikke er eksperter også, fordi av og til så kan en ikke ekspert si noe som bryter en boble blant ekspertene og kan ha helt feil grunner til si det. Det kan være feil grundlag til at han sier en konklusjon. Det er noe i den. Ved flaks, liksom. <laughs> og det er også viktig å ikke glemme. At idioter kan også ha rett, da. For å si det sånn. Eller selv en blind høne. Ja, en blind høne kan finne mat denne.
0: <laughs> du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.